0: 文化系統クラジオライフ。こんばんは、鈴木健介です。時刻は1時を回りました。文化系統クラシオライフがここから朝の4時まで生放送ということで、ちょっとね、あの久しぶりな気もするスタジオなんですけれども、あの、今日、えっ、ー、と、この後ね、SNS について話をしていくっていうのは今日の回ということになっておるんですが、この、まあ話をする中で、まあ、いくつか考えたことがあって、その考えたことの中の一つに、あある曲の、あの、ことを思い出して、ね、あのジャニス・ジョプリンという超有名なあの、まあ、シンガーが、アメリカのシンガーがいて、でまあ、あのトゥインニー・セブンス・クラブと言われる、いわゆるもうあの、ね、27歳で亡くなってしまったロックシンガーの中にも名を連ねる、まあ、有名なシンガーですけれども、その彼女が、ね、亡くなる3日前に、まあ、録音したと言われる、本、ま、当、あ、伴奏なしで歌ってる曲、メルセデス・ベンツっていう、ね、曲があるんですけれども、まあ、この曲、まあ、どういう曲かというと、Oh Lord, won't you buy me?、Uh, um. あの私にベンツを買ってくれないっていう、あの神様はお願い、私にベンツを買ってっていうね、そのフレーズから始まる曲なんですけど、この曲、要するに、その神様私にベンツを買ってみんなポルシェに乗ってて、私全然なんかこう働き詰めで友達のサポートもないのみたいなね、そういうあの歌詞だったら私にカラーテレビを買ってっていう、まあ、あの神様にこう私にこう物を買ってっていうのをめちゃめちゃお願いする曲なんですけれども、この曲の冒頭でジャニスは、あの今だからめちゃくちゃソーシャルでポリティカルなあの社会的で政治的な曲を歌うよって言ってから歌い出してるんですねおそらくこの解釈するにこれは要するに物がこう溢れている時代に、物を買ってって神様にお願いすること自体がまあ何らかの皮肉であるようなね。まあそういう表現、まあだったと思うんですよ。で、あの、言い換えると多分ジャニスみたいな、まあ立場の人が今、その同じことを歌うとしたら神様お願い、私のアカウントをバズらせてってお願いするんじゃないかと思っていて。でもなんか、あの、そういうことを考えると、こうかつて多分消費社会で物を手に入れることが幸せだった車を買うとかテレビを買うとかがこう幸せだった、まあ、あの時代っていうのがあった時にもしかすると今ってあのそれがなんかこう物じゃなくてそれこそ名声とかバズるとか,、まあ、かフォローされるとかなんかそういうことになったりあるいはあのもしかするとそれも含めて私の SNS アカウントが私の思ってるようになるみたいなねことがもしかするとかつてのその神様お願いベンツを買ってっていう話につながってきたりすんのかななんてことを考えるとこう SNS の時代だなんだって言いますけれどもそこだけ見ているとわからないもしかするとかつてこう、神様にお願いしてても欲しかった、あれ、ええ、が、今は、情報の世界になっている、っていう、そんなことも考えられるのかな、なんてことを思ったときに、ま、今日の話、ちょっとこう、深掘りできそうだな、なんてアイディアが浮かんだんですが、ま、それも含めて今日は後で SNS の話をしていく、という、ま、流れになっております。で、ま、一曲ちょっとお聞きいただいてから、あの、そのテーマについて掘り下げて説明していこうと思うんですが、こんだけジャニス・ジョプリンの話をしといて、ジャニスの曲は書けないっていう<笑>。<笑>どういうこと<笑><笑>あの、<笑>なんでかって、あの、ジャニー、いや、その、ジャニスのね、そのメルセデス・ベンツはめちゃくちゃいい曲なんだけど、本当こう、あの、すもう1分半ぐらいで終わるし、すっごい地味というかね、あの、伴奏もないんで、もうちょっとちゃうかなというのもありつつなんですけれども、そのジャニス、まあ、本当に声が、あの、地声に、あの、ディストーションかかってんじゃないかっていうぐらい、すごいこうね、あの、特徴的なハスキーな、ああ、声をしている、文字通り、その、あれその唯一無二の、まあ、声を持っているシンガーなんですけれども、その唯一無二の声を持っている、まあ、シンガー,ーがもう本当に最近ドバンドいろんなところから出てまいります。まあ、本当に今ね、バズってるというかね、皆さんもご存知になったところで言うと、この番組でも昔紹介しました、女王蜂のアブちゃんとか、あの、だと思うんですけれども、もう最近、今年ぐらい、去年今年ぐらいからですかね、あの、この人の声は本当にすごいなと思っているのが、北海道を中心に活動されしているシェフォンというバンドがあって、その、えっとまあ、ボーカル、ヤギヌマユって、まあ、切るんですけれども、あのという、まあ、シンガーがいて、このあとね、その曲聴いていただいて、えっと思うかももしれれないんですけれども、まあ、ご本人も、あの、プロファイルで、あの、性別不詳、えー、パンセクシャルっていうふうにまあ書いているぐらいなんですけれども、本当にもう性別、ジェンダー,あーをありとあらゆる意味であの超えてくるような唯一無二の声を持っているうシンガー。今年どっかでライブ聞けたら、あの、もうすでにね、台湾ツアーも年末に向けて決まってるそうなんで、どっかでライブ聞けたらなと思っているバンドの、えー、今年の7月の新曲ですね、紹介し紹介したいと思います聞いてくださいシェボンで僕らの夏休み戦争文化系トークラジオライフ TBS ラジオ文化系トークラジオライフこの番組ではスポンサーを募集しています生放送のほか、ポッドキャストでも CM が出せるお得なプランなどご相談に応じますのでご興味のある方はメールアドレス「ライフ・アット・マーク・ TBS ・ドット・ CO ・ドット・ JP」まで文化系トークラジオ「ライフ・ TBS ・ラジオ」文化系トークラジオライフ赤坂 TBS ラジオのスタジオから生放送でお届け中ということでオープニングではもうね少し話したんですけれども今日のテーマが SNS 絡みということになっております2023年の8月に SNS 絡みでというともう話題としてはこれしかないつまりツイッターとかつて名乗っていたというかかつて名付けられていたサービスがもう今週ぐらいですかねドメインも x.com に変わり X というまあサービス名自体あるいはまあブランドアアプリのアイコンも全部変わってで、まあ、あの、ずっとね、ツイッターを使っていた人、あるいは思い入れのある人からすると、いろいろと、ま、残念だなという声も聞こえてくる中、この SNS に、まあ、あの、代表されるこう、情報の社会に、ね、現れる自分というのが、もしかすると、あの、言ったらその自分の生身の肉体と同じぐらい大事なものになっちゃってるんじゃないだろうかというようなことをこうちょっと発想しましてえ皆さんにとってこう SNS って一体何なんだろうなというのをこう掘り下げていきたいなというふうに思っております。対して今日はさよならツイッター私にとととっての SNS ということであなたが SNS の一部を変えられたり、廃止されてしまったりしたら、それに対してどんなことを感じますかというテーマです。あのー、まあ、気楽にね、あの、SNS がこんな風になったら嫌だな、みたいなことっていうのを、その、お寄せいただきたいと思っております。あの、番組中もね、今日もいっぱいメールいただいてるんですけど、番組中もどしどしお寄せいただきたくて、メールアドレス、LIFE.TBS.CO.JP L-I-F-E まで、えー、お願いします今日のね、あのー、テーマ、いろんな方にちょっと刺さったらしくて、いつだけ最初にちょっと紹介させていただきたいのは、この、えっ、ー、と、テーマを考えるに至った、その経緯である哲学の本があって、まあ、それに絡みで、えっ、ー、と、メールをちょっといただいて、えー、いました。その本というのが、ボリス・グロイスという、えー、哲学者のケアの哲学という美学者か、のえ、ケアの哲学という本で、まあ、これ自体はね、本当に哲学のちょっと面白い話がいろいろ出てくるんですけれども、それがみで、あの、このメール紹介すると、ちょっと関心がわかるかなと思ったので、えー、紹介させてください。渡屋エリナさんというね、あの、実は、えー、メールの書き出しにもあるんですが、皆様こんばんは、過去に2度ほどお邪魔させていただきました渡屋エリナですということで、ね、ライフにも何度か、えー、お邪魔していただいております渡屋さんなんですが、予告編で紹介されていたボリス・グロイスの自分に関するデータが身体の延長であるとする象徴的身体からのチャーリーさんの SNS を営むのはセルフケアの一部なのではというインスピレーションに関して身に覚えがありすぎる忘れる前にと感じずいぶん時の早い投稿となりましたさて SNS 旧 Twitter 現 X をよく使っていますこれまでに2万回以上投稿し自分が押したそういいね数は18万以上とかなりの時間を費やしているといえます何かをハブにしながら緩やかに繋がり様々なコミュニティあるいはサードプレイス的な居場所が形成されていくのを目の当たりにしてあ SNS の意義ってそんなところにあるんじゃないかと感じざったなところも含めて好きですそんな X に来月でサービスを終了しますと告げられたとしたら自称いいねの女王を名乗れなくなる寂しさや煩わしさこそ覚えても私が悪いわけでもなければどうこうできることでもないしと早い段階で切り替えて次を探すと思います。その理由はおそらく SNS データは爪のようなものだから。自分の身体の延長ではあるものの精神や血肉ではない。ないと困るし、生えてる間は痛みを感じることもあるし、ネイルをしたり、それなりに愛着を持ってケアもします、うん。でも、一度切ってしまった爪はただのタンパク質ですと。うっかり切りすぎてしまうと不便ですが、また生えてくることを知ってるから絶望しないように SNS もまた、えー、似たようなものがどこかで生まれ生、ま、れるであろうことを経験から予測できるからだと思います存在はしていてほしい同じデータでも外付けハードディスク脳みそやスマホえほぼクローンが壊れることの方がよっぽど大惨事でパニックだろうなと想像すると SNS は失っても時間が多くを解決してくれそうですそういう意味では部分的ではありますが失恋した時に感じることとも似ているような気がしてきました皆さんいかがでしょうかということで皆様生放送頑張ってください今年のやりたいことリストの一つであったライフに初メールを送るを達成できたと、ねであろうことを経験から予測できるからだと思います存在はしていてほしい同じデータでも外付けハードディスク脳みそやスマホほぼクローンが壊れることの方がよっぽど大惨事でパニックだろうなと想像すると SNS は失っても時間が多く解決してくれそうですそういう意味では部分的ではありますが失恋した時に感じることとも似ているような気がしてきました皆さんいかがでしょうかということで皆様生放送頑張ってください今年のやりたいことリストの一つであったライフに初メールを送るを達成できたとあ(笑)りがとうございます。あの、ね、ま、いろいろ出てきましたけど、やっぱ SNS に入っデータってなんかこう自分の体の一部になっちゃってるんじゃないというね、その哲学の、ま、議論なんかを受けて、あの、さらに、え、渡谷さんちょっとこうね、深掘りしてくださいましたけれども、ちょっとこんなね、思想的な話にも最終的には、ま、落ち着ければいいかなとも思っているんですが、ま、あの、今日はもう SNS のそれぞれの思い入れが、あの、やっぱりね、違う、世代も違う。違う感覚も違うというところもありますのでいろんな出演者の皆さんとねその辺を議論していきたいなと思っておりますえまず、えー、最初にご紹介するのは僕の今日隣に座ってるんですけれども、えー、社会学者の永田夏樹先生ですはいどうもよろししくお願いしますあの先日僕らのトークイベント一緒したじゃないですか、ねはいはい、その時にあの、まあ、トークイベントでなんか地域の話とかコミュニティの話をするはずだったんですけど最初あの永田夏樹と SNS っていう,う<笑><笑>の話から始まりまりしたけど SNS も含めてその、うんうん、なあのご自身の世代、まあ、僕らのよ、ね、40代にとってやっぱり SNS から広がっていった縁みたいなのって結構こう自分自身の人生の大きな一部だよねみたいな話がありましたよね、うん、めちゃくちゃゃくあるでしょもう私はね<笑>あれですよの氷河期世代を代表してですねもうイン,タ<笑>インターネットこそ我が人生の支えなりっていう話を今日はもうさせていただこうかなと思っている所存でございます。<笑>いいいやもう本当ねにその SNS って、うんまあ、日本であの普及をし始めるのはそらく2004年ぐらいに、うんまあ、2003年に Google が多かったっていうのは確かリリースしていてあれ2004だったかな、うん、でその後まあ Facebook だったり日本だと m i x i とか g r e e が、うんうん、あのどちらも SNS だったんですよ最初は、うんうん、あの若い方ご存知かどうか分からないですがでっていうのが出てきてだからもう20年ぐらい前に始まってるものだからその SNS からそのインターネットで自分の情報を発信しだしたっていう世代も当時20代だったとしてももう40代なんですよね、うん、そう考えると今の若い方親御さんが独身時代に SNS をやってたっていうの知らないかもしれないからこの辺りのねちょっとこう時間うんもう積み重ねてくるだけやっぱ感覚違いますんでいろいろとあの語りたいことがあるだろうと思って今日はお呼びしましたので、はい、<笑>い<笑>ぜひよろしくお願いしますい、えー、続きましてあのこのこ、えー、今日の番組のテーマを聞いていやそれはちょっと喋りたいことがあるぞという反応をもう見て、あのオファーをさせて、いただきました。教育者哲学研究者の近内裕太さんです。よろしくお願いします。近内さんもご無沙汰ですね。あれ、ね、ですね。三
1: 年ぶりぐらい。ちょうど三年ぶりぐらいですね
0: 。いや、まあ、あの前回はね、その世界は贈与でできているの話が、まあ、軸にありつつも、うん、あま,まあ、ちょっと、あの以後、それ以後も僕贈与論とかいろいろ勉強さ、うん、しているので。はい、まあ、あれも結構ね、早いテーマだったなとは思いつつ、今日またなんかその話とは随分あの遠いところから、S. N. S. って感じ電話なんですけれども、な、うんか。
1: やっぱケアっていうキーワードとかの、ね、あのきあの予告編でも傷つきやすさみたいなキーワード、うん、僕多分僕も SNS があの急にあの API の制限がかかるでしたっけ、うん、で、うん、見れなくなった時に、うん、あの夜結構絶望したんですよなんか、うん、なんかやっぱりすごく一人で遠くのなんか国に来てしまったみたいな孤独感みたいななんか寂しい夜だ終わるんだなみたいなまあね、はいはいはい、復活っていうか見,見れるようになったけども、うん、なんか僕は多分 SNS 上のログってあれ多分傷の履歴だと思うんですよ、ね、自分の黒歴史って言っちゃうとなんかちゃかしてるけど多分あれ多分傷なんですよね、うん、だから愛おしいんだと思うんですよねあ好きうそういう話好き<笑>
2: <笑>よかっ
1: たそうあれはでもやっぱ SNS の自分のログってやっ,ぱあれや,っぱやっぱあれはセルフケアにな,、うん、なりかけてるものだと思うんですよねやっぱりその誰かに向けてあって先に何かを残してるっていうのは、うんうんうんそう、なんかね。それがなんかちょっとこ
0: う、いや、今みたいな、こう、ああ、なんかそういうふうに、こう、受け取りたくなるよねっていう、うん、ある種のまあロマン主義なんだけれども、うん、でも、ただのデータじゃんと言っても、しまえばただのデータでもある。なんかこの際、この、こう、二つの、なんかこう違う側面がくっついちゃってるところに、今日のなんかこう話の根幹があるような気がしていてうん、うん、まあ最終的にはねそういうまあ思想的な話もするかもしれないですけど、何せあの今日はあの予告編で喋ったらね、あのやまあ SNS に全然思い入れないんですけどって人ばっかりで、僕、困ったので、思い入れある側としていろいろ聞けれ
1: ばと思僕、そんな思い入れないと思ったんですよ、そのね、あの制限かかったあの夜に。あ結構僕に失って初めて気づく大切さ、うん、<笑>本当にあの夜は。かなりちょっとぼ然としたというか,<笑>、うん、分かるこんな気持ちになるんだこの今日この夜にっていうのが<笑>あれいつでしたっけ7月っけぐらいで
0: んかねその,その感覚がね逆になんかこう多くの人にとってあのそこまでどうでもいいと思ってたけど見れないって言われるとアイコン変わって初めて嫌だなってなる感じっていうのに、うんうんまあ、今回のテーマの肝は歩きます、うん。どうぞ今日はよろしくお願いします。えー、さて続きましてはですね、もう本当にこの番組ずっと俺は出てほしかったし、一回名前も出したりしているんですけれども、えー、ご紹介させてください。日生基礎研究所生活研究部研究員の広瀬亮さんです。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのずっと呼びたかったのは、はい、あの日生基礎研究所ってそのコラムのサイトを持ってるじゃないですか。そうですね。はい、まああそこにいくその書いてらっしゃるもう記事とかを。もう本当に僕、他の方も含め、ずっと、もうほぼほぼ全部読んでて。ありがとうございますね<笑>。だ、広瀬さんの記事も、もう出始めた時から。この人の記事は、社会学部の学生が卒論書くときにめちゃくちゃ参考にするだろうなと思って結構紹介してたら、もうゼミ生に今すげえファンが多かったよ、俺の周り。今日も出るって言って、絶対聞くっていうのが何人かいたんですけど、っていうので、もう一方的なファンなん
3: ですけど、広瀬さん自身もなんか、あの、この、僕とかはもうちょっとご存知だったいや、もうもちろんですよね。この論文を書くときにまず読んで、で、今でもやはり机のデスク、あの、会社のデスクに置かせていただいてて、うん、であの、まあ、来月本を出すんですけれども、はいはい、そちらでもやはり中心の概念として使わせていただいておりますもう,もう今や憧れの、ね、研究者さんが目の前にいるってことだけでもうすごく嬉しいですね。<笑>なんだこれはも<笑><笑>と
0: もと<笑>、ま、前もねそのこの番組でちょっと名前を挙げた時に二世基礎研究自体はそれこそ,その年金とかその所得とかそういうことを専門に近いような、まあ、形で発信する方が多い中で、Z 世代についてまあ書かれていることがまあ多くて、Z 世代を1000文字ぐらいで語りたいという2000字ぐらいあるコラムが 10, <笑> 10本ぐらいあるかな、もう、そうですね<笑>。で、Z 世代について、もういろいろとメディアでコメントされたりもしてると思います、あの新入社員はなぜ歓迎会に参加しないのか、Z 世代を読み解くというね、ご本もあのございます
3: し、ま,<笑><笑>まだあの発表してないんですけど、タイパ関係について、タイムパフォーマンス関係について。ついてちょっとあの定義から始めて。まさに、うんはい、あのちょうど僕も今、その辺研究しようと思ってたんで、いずれまたそちら
0: はそれでちょっとごあの議論できればと思うんですが、あうすね、あのこうやってるとの、ファントークがずっと続るので、<笑>今日はまはあ、SNS 絡みということなんですけれども、はい、どうしてもやっぱ若い世代と、そのもう本当、20年選手のね、40代とでやっぱ感覚違うだろうなと思うん
3: ですけれども、うんうん、さっき打ち合わせで聞いててびっくりしたんですが、ご自身も SNS 中毒みたいな、ね。すごく中毒ですよね、もう SNS ないと生きていけないみたいなところがあって、うんねうん、僕の場合はあの皆さんと違って。匿名でやってるんですよね、うんうん、でアカウントあのそれこそフォローフォロワーの関係がゼロの状態から、うんうんまあ、ある程度大きな規模の,あのアカウントになってるんですけれどもあの手塩にかけて育てて育るアカウント、うん、なんですよ、ね、<笑>もう何年もかけてセルフブランディングして、うん、どうしたらそのフォロワーが喜ぶだったりとかあのこういったあれならバズるんだろうなみたいなのをまあ、ある意味、まあ、マーケティングですよね。うんうん、でしながらやっていっててているののでとても、まあ、自分のだいも第二の人格といっても過言ではないでしょうし、うんうんうんうん、そこに映る自分を想定して、日々の生活を送っているところも。逆にね、あるんですよね。ねだから、広瀬良という、まあ、人格というよりか、どちらかというと、その匿名のアカウントのために生きているっていうところが。やはりあるので、まあまあ。この辺がね、さっきの永田
0: 先生みたいに、人生と関わってる人と、そう,そう,そう,そう、私を映す鏡からひっくり返って、もう私の生活をこう作る。基準みたいになっちゃってる、うん、こう S. N. S. の理由、まあ、この辺の感覚の違い。今回なんかも今日出てくると面白いなと、思っております。いろ,いろとまあ聞きたいこともたくさんあります。今日はよろしくお願いします。え続きまして、サブパーソナリティ、情報社会学者城西大学助教の塚越健さんです。はい
2: 、こんばんは、塚越です。お願いしま
0: す。塚越君も今日はまあ哲学絡みのテーマで言うと、そのさっき言ったね、グロイスのケアの哲学、風向の話とかも一瞬絡んでくるんですけれども、うんね。まあ、ケアとセルフケアっていう概念が、まあ、出てきます。あの、今日何度か出てくると思うんですけども、まあ、確認。がてらで言うとそのケアっていうのが、まあ、あの塚越さんの専門でもある、うんうん、ミシェル・風光のまの、あ、政権力っていう概念とも関わ
2: ってるっていうんですけどケアが政権力、権力どういうことって感じがすすするんででけど、うんうん、そうですよねケアっていうといいことになってるわけですけど例えば分かりやすく言うと福祉国家であれば、うんうんまあ、手厚くケアをしてくれる社会なわけですよね。うんうん、でもそれ逆に言うと、えーまあその国に国家が依存し、することになるということですよね。別に悪いことではないんだけれども。そうそう。人間が国家に依存するっていうことを、まあ前提としている。それは簡単に言えば、風光の観点から言うと、その生きる、ライフをまさに管理するっていうことになるので、それは、えー、ケアなんだけれども、グロイスからすると、それはある種の、こう依存であったりとか、そんなに良いものじゃないので、じゃあ、うん本当のというか、その対極にあるところの自分自身を取り戻すみたいな意味でのセルフケアっていうのもあるんじゃないのかっていうことで、そこ,はそこに対地を置くので、割とケアとセルフケアが対極になってて、結構面白い論,論考というか、本になってるっていあそんな感じで,すよ、ねで
0: すね、だからここで言うと、そのケアっていうのは、もう誰かに何とかしてくれよって、その人におんぶに抱くで、その,人がその主体がなんかしてくれないと、自分のことがケアできないっていうものに対して、うん、自分で自分のことをなんかしていくっていう考え方をまあ、セルフケアっっって言った時にさっきねそそれこそ広瀬さんがいな自分のアカウントを手塩にかけて育ててるなんていうのもまあセルフケアの一部なんじゃないかとまあ考えようという議論なんですがこれは情報社会学者としてはこの発想俺はもう読んでピ
2: ンときたんですけどどうですか、うん、いや別にあの僕も話を聞いていてあそうだなというふうには結構予告編の,あの、うん。予告編流す前にもちょっとね、長く打ち合わせするんですけれども、まあそうだなって話で、多少盛り上がったんですけれども、ただ、予告編は僕とあのポテトさんはですね、あんまり思い入れがない系なんですよねそ、うそう SNS に思い入れがなくて、なんだったらあの忘れられる権利みたいな、10年前のちょっとしたツイート思えたりとかね,ね、うんうんうん、キャンセルされちゃう、うんうんあの、アメリカの映画監督なんかもいたりするので、うんうんまあ、10年ぐらい経ったら全部一回ご破んでもいいんじゃないかみたいなことを、<笑>むしろその、亡くなったから、うんうん、一気になくなっちゃうので、あの時は当ただったなみたいな思い出みたいなね、あのそういう教習もあったりするのかなと思いつつも、あうん、まあでも、多くの人にとって当たり前に必要になってるっていう、まあ、象徴的身体ってまさにそうですよね、うんうんうんまあ、拡張された、うんうんうんまあ、爪のようなものとして、うんうんうんえー、SNS まあ、人によっては爪なのかもっと大きいものになっているとて今日話ありましたけれども、うんうんうん、そことの関わりで考えていくと、結構面白い議論になるんじゃないのかなっていうふうには、結構思ってますよね。うんうん、なる
0: ほどね、まあ、あのという、まあ、議論をちょっとまあ受けてなんですけれども、お隣にいるのが、作家の峰小澤メロン
4: 先生です、はい、峰小澤で
0: すす象徴的身体という言葉がこの本の中に出てきていて、はいはいはいまあ、言葉としては難しいんだけど、はい、要は、データの,その自分って、自分の体の一部なんじゃないもうみたいな、はいはいはい、そんなニュアンスで受け取ってもらえればと
4: 思っているんですがそうですね、その予告編の話を聞いて、僕も小説でそういう話を書いていて、やっぱりそのデータ的実存みたいなことを言ってるんですけど、うん、僕は、なんか全然もうその、なんですかね、今、現実に生きている僕らと、そのバーチャル空間とか、いろんな SNS で、まあ、ある、さっき、ン瀬さんじゃないや。あ,のあれだ広瀬さんが言われてた自分のアカウントを育ててるって言ったけどそれってでもその小説家が割と僕はずっとやってたようなことに似てると思ってて昔はその私小説って多分僕は演じてたと思うんですよね、うんうん、自,分なんか自分のリアルな太宰も本名の自分と太宰って別だからペンネームがあって、うんうん、でやっぱりそのアイドルとか特権的なことだったと思うんですよ、はいはいはい、昔って。うんうん、でまあ普通の人は自分しかか生きらられないからなんかそれがすごいあのカジュアルになってきて。だいぶ時代は変わったなって感じがしていて。小説家はどうしたらいいんだみたいな気分もあって。確かに確かに。ちょっとそういうのを考えましたね、話を。なるほど。自分
0: をまさに、あの作って、自分の、あの物語、自分という物語を、まあ、S. N. S. でプロデュースできる時代に。誰かが高度にプロデュースした小説を読む必要があるのかっていう話ですよね。物語を作るということの、まあ、あの、それこそ、まあ、スキルだったり。あるいはまあ意味だったりっていう話にも関わってくるのかもしれませんけどよろしくお願いします。ますえー、最後はえもうサブうーパーソナリティとというかライフの大黒柱そして黒幕パの左腕<笑>右腕はあの塚越だとして左腕<笑><笑>ライターの山本ポテトさんですはい。<笑>山本
5: ポテトです<笑>よろししくお願いしま
0: すということであのポテトさん、まあ、今日あのそれ一番あの打ち合わせで SNS どうでもいい話なんですけど<笑>。<笑>あの<笑>今日の話、どっちかっていうと、へえっていういあのポジションで聞いてほしいなって感じが。な、うんいやか広瀬
5: さんのお話を聞いて、めちゃくちゃびっくりして、<笑><笑>なんで仕事じゃないのにそんなことするのみたいな。<笑>これ、同世代だよね、<笑> 2人で、ね。そうそう、多分、<笑>同世代だと思うんですけど、<笑>私はツイッターのアカウントをもう、仕事の告知で使うから、めちゃくちゃ仕方なくやってるっていう感じで、うん、で、あ今回、その、さよならツイッター特集、まあ、X、あ、うん、私の X の, X? X のアカウントを頑、なんか<笑><笑>、すごい頑張って、1日3ツイートくらい頑張って、やったんだけど<笑>ポ,ストポ,ストポストしたんだけど、なんかもう、辛くなって、昨日はやめたくらいの<笑>、ちょっとあの SNS の苦手度なので、ちょっと今日はちょっと皆さんからいろいろ。こ,この SNS の大事さを聞きたい、まあ、だあの大事かどうかともかく、うん、今さ
0: っきね物語を作るみたいなのがあったけどそこになんか自分を出すのが嫌ってことなのかない
5: やなんかめ面倒くさくないっていう結構面倒、ま
0: あ、くさいっていうふうになるぐらい<笑>そうそうだからその出てしまうことの何かデメリットみたいなのがあるんでしょ
5: 急に話しかけられたりするじゃないですか知らない人からそうそうそうやだだとと思思って<笑><笑>
0: 、まあ、あの普通の感覚まデータ上で言うとその日本の,その、まあ、人たちの中で、まあ、ツイッターが対象の調査ですけどあの頻繁に投稿するっていう人 10% 台なんですよね。あのいろんな調査見てもそんなにねだ若い人だからすごいやってるとかいうことすらなくてほとんどの人は見るだけなんですよ。でも見るだけは見てて、うんうん、なんかその見るだけは見てるも。なんかちょっといろこう気になるところではあるんですが、という意味ではあのポテトさんの感覚は別にマシュ。マイノリティではない
5: です。いめちゃくちゃマジョリティだと思う<笑><笑>。普通、う
4: ん、普通普通普,通普
0: 通胸を張るな。この番組に出て、私は世の中のマジョリティだから胸を張ってもいいことは特にない。<笑><笑>なんだけれども、あのというあの形で、まあ、ちょっとね、あの外側から、まあ、気になったこと、どんどん突っ込んでもらえればと思いつつ、うん、なんかあの告知があのポテトさんからあるって聞いてるんですけどそ
5: うなんですよ、今あの、文化系トークラジオの番外編ポッドキャストとして、激、うんえっと、務から退職してお休み中の工藤文子と,、えっと、私、フリーライターの山本ポテトが、今、働き者ラジオというポッドキャストをやっております。で最近はゲストととしてあのライフのプロデューサーサ黒幕子と橋川博しさんだったり同じくライフで長く AD をされていた澤田大樹記者にもお話を伺っていますでライフポッドキャスト内で毎週木曜日に配信中ですので働き者ラジオぜひ聴いてくださいあともう一つ、はい、あのポッドキャストといえばというちょっと強引なつなげ方なんですけども、はい、えライフでもおなじみの早水健郎さんの人気ポッドキャスト、はい、早水健郎のこれはニュースではないが TBS のポッドキャストとして配信が始まっておりましで、はい、こちらも合わせて、ぜひフォローしてください。ということで、告知でした。
0: 本当に、<笑>告知とあの宣伝というね、告知と宣伝の間に対して違いはないんですけれども、うんうん、あの特にね、そのポッツさんの,あのポッドキャスト、お働き者ラジオ、おね、もうなんか、重やを乗っ取るんじゃないかという気持で人気ですけれども、<笑><笑>その,あの働き者ラジオ、えー、共演の工藤文子さんからもメールいただいております、えー。チャーリーさん、ライフクルーの皆さん、スタッフの皆さん、こんばんは。えー、予告編で黒幕と長谷川プロデューサーサに黒歴史を披露されて、しまったクソです、えー、さて SNS の思い入れについてですが、最初はあまりピンと来ませんでした。ただ、喫茶店のいつもあの席とか、大学から借り受けている物質と似たような感じであればわかる気がします。自分が所有してるわけではないですが、占有をしてきたものです。占有は、追い詰められた個人を守るための基礎概念だと、誰のために法は生まれたあの著者、小葉明先生が論じていました。誰に所有権があるかはさておき、現状そのものと結びついている人を一旦保護するとか、どちらの言い分が正しいかを決める前に、かけがえのないものを奪われそうな人への実力行使をまずは防ぐという考え方です。個人に犠牲をひ強いるとと、集団にストップをかけるために、身体性や現在性を伴う占有に注目するのは面白い議論ですよね。ジャリーさんが参照していたグロイスも、システムや政治、が、それでは皆さんのお話を楽しみにしていますという、た。えーライフも X も形を変えつつ、今の、今も私の視野と交流を広げてくれています。というところなんですが、あの、専用の話面白いですね。いわゆる、あの、もともとここでずっと商売をしていたんだから、その土地の権利はないけど、無駄に、こう無意に追い出しちゃ、無下に追い出しちゃダメだろうと、まあいうやつ、これがね、こう、一個ぐるっとひっくり返ると既得権だ、なんつってね、うんうんうんうん、あの、批判されたりもしますけれども、そこにもうっちゃってるんだから、それを、まあ、あの、権利だなんだっつって勝手に追い出しちゃダメだろうという話、そのいるっていうのをデータをそこに置いているんだから、まあ勝手に追い出しちゃダメだろうっていう話に広げると法的な根拠もありそうだとといううことかもしれませんそうやって見ると結構この話いろんな人の頭を刺激しているようなんですが、うん、あのナきキーさんこの後曲かけてですね、うん、一旦あのちょっと難しめの話したんで一旦あの思い出語りとか思い入れ語りとかをしようと思っていて、うん、その思い入れ語りに行くのにやっぱね俺もこの曲は聴きたかったっていうのがあって,<笑><ジか><笑>あ,ってあの是非と思ったんですいや今年やっぱ夏フェスも含めてフェスいっぱい、うんうんあっったじゃないですかやっぱねサマソニーですよ、ね、サマソニーよかったな今年なんて<笑>もちろんサマソニック行きたかったんです行きたかったよ今年ちょっとねあのいろいろもろもろ業務で行けなかったので、まあ、行ってもすごい、ね、しんどかった人もいたかもしれないですけどねそうそうそう、うん、でやっぱ私にとってはその自分がどういう自分なのかっていうことを考えていく上でフェスに行くっていうのは自分の軸の中でめちゃくちゃ重要なこう参焦点なわけなんです今年も富士行きましたねなかったので、ここで曲をかけたいかなと思います。はい、はい、それでは、永田夏希さんの選曲で聞いてください。<笑>ブラーでソングツーです。<笑>文化系統クラジオライフ。